1: Hola, hola, buenas, buen, buen, buena tarde, buen domingo, buen lunes, buen no sé qué día quieras escuchar o en qué momento estás escuchando este, esta grabación, este podcast. Estamos en vivo en este momento también en Facebook Live y pues obviamente Margot está del otro lado con los micrófonos. ¿Cómo estás amiga
0: muy bien, muchas gracias. Y aquí, como lo comentábamos hace un momento, pero bueno, este ya yeah, segundo live en Facebook y cuarto episodio de nuestra segunda temporada de Casi 40 con una super invitada que tengo muchísima emoción de presentar porque nos conocemos desde la Ciudad de México. Este Hace ya, lo platicamos también, 10 años o más, pero bueno. Ella es Michelle Obert, es directora y creadora de contenido de moda y lujo. También es empresaria y asesora de comunicaciones de lujo para México y Latinoamérica de una casa italiana de joyería. Y también es creadora del concepto eh, Digital Post, Post Digital, que nos va a estar platicando todo. ¡Ahí está, Michelle! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias gracias por tenerme acá.
0: Emocionadas, estamos Riviera Maya, Montreal, Canadá y Ciudad de México conectadas.
1: Yo soy la más feliz de todos porque estoy conociendo a Michelle al igual que todos ustedes que nos escuchan y que nos ven a través de Facebook, esperamos y deseamos que tengan un super día y de verdad que qué honor tenerte aquí con nosotros Michelle, gracias. Ay muchísimas gracias en verdad, muy contenta, muy contenta de, de recibir tan buena
0: vibra. Oye, Michelle, platícanos. Ya dimos una breve introducción tuya, pero qué mejor tú que nos cuentes eh, cómo inicias en este mundo, empiezas en el 2010 eh, creando contenido y platícanos sí. porque de, a partir de aquí vamos a, a sacar varios temas que queremos ¿Varios eh, temas? comentar sí, hay, contigo. Fíjate
1: que eh, 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 a grandes rasgos, o sea, yo comencé en el 2010, pero pues, ¿qué haces antes o qué no? O sea, ¿qué hacías antes de que de que empezara toda esta historia. Y, y realmente, o sea, yo tengo una, una madre que, que era sobrecargo, entonces siempre estuvimos viajando por diferentes partes y viviendo en diferentes partes. Entonces tuve una niñez, adolescencia pues un poco nómada. Este, y en mi, pues en mi adolescencia eh, quise irme de México porque... Quería aprender otras culturas y tenía como que esa hambre de, de, de aprender por todo lo que veía en, en televisión o en películas y todo. Y quería salir de México a, pues, a, a literal comerme el mundo, ¿no? Entonces, a los 19 años ya, ya me decidí irme sola a, a Irlanda, en donde ahí me fui como au pair, que au pair es uh, como niñera. Y este, ahí no hablaba muy bien inglés, pero pues ya lo entendí todo porque yo soy de las personas que aprenden los idiomas literal en, en el campo, ¿no? O sea, dije, tengo que irme, pero no quería estar, ir, ir a Estados Unidos, sino yo quería irme al lugar más lejano de mi casa como para, para poder este, vi vivir. Es, era mi, mi mentalidad. Entonces llegué, llegó una propuesta y me fui a Irlanda a un pueblito que se llama Cork, bueno, es, un, es la segunda ciudad más grande de Irlanda, y me recibió una familia y estuvo súper bien, y ahí empecé con este, porque mi mamá siempre, después de lo de sobrecargo, tuvo una boutique, por eso salió yo creo que, que mi concepto, y de ahí, pues, a ella le encantaba arreglarse y todo esto. Ya ves que antes nos tenían súper jóvenes, o sea, no creo que nos, nos tuvo, yo tengo dos hermanos y nos tuvo como a los 21, algo así. Y ya, entonces le encantaba arreglarse y todo el asunto, pero nunca fui yo muy de moda. Mi hermana sí, yo no, yo era como un tomboy, así medio hombre, mujer, este desalineada, yo cero me gustaba la moda, o sea, como que no tenía eso en mí, ¿no? Y ya, y entonces me fui, me fui a Irlanda y empecé a ver un programa de televisión, este justo que se llamaba, bueno, un, un programa y empecé a ver como que cambios de imagen y me empezó a atraer muchísimo y es ahí donde descubrí este Central San Martins, que es el College London of Fashion y que es el mejor, uno de los mejores en el mundo para estudiar moda, entonces dije, no, pues yo quiero estar ahí, entonces investigué. Y realmente toda esa educación pues me la pagué yo, yo sola, yo misma con, con mi trabajo y, y trabajé y todo para poderme pagar este, unos cursos de estilismo de moda, otros cus, cursos de visual merchandising y total que estuve por allá tres, cuatro años y después regreso a México porque ya era momento de regresar y digo, me quiero dedicar a esto, a hacer un cambio, a hacer cambios de imagen y, y todo esto. Y dije, pues, bueno, voy a investigar dónde y tal. Y empezaba eh, todo esto de los blogs, porque apenas comenzaban los blogs. Entonces investigué. Yo llegué y, y empecé con un trabajo normal, un trabajo este, de oficina. Y después de eso dije, no, pues, quiero enfocarme en... Porque ten, o sea, yo siempre he sido muy independiente. Entonces, pues, tenía que buscar todos los medios para ¿no? vivir aquí en la Ciudad de México y no conocía realmente a nadie. Y empecé a buscar eventos de moda y todo y empecé a abrir un blog y empecé a ir a estos eventos de moda y fui de las primeras como bloggers, empe empecé a tener un contenido padre y empecé a conocer diseñadores, y empecé a hacer como mis conexiones, que es en un inter de esos, donde conocí a Margot, que estaba en el área de PR y empecé pues a, a literal ir construyendo mi camino, porque no tenían idea, o sea, nosotros nos, no nos trataban como editores, no sabíamos que éramos, nos trataban como fotógrafos, pero después no, o sea, era muy confuso, ¿no? Entonces tenías que ir pues con la corriente para ir viendo, y más porque en México hay veces que se tarda un poco más en llegar eh, pues las nuevas cosas, ¿no? O sea, lo nuevo que está pasando mundialmente, culturalmente se tiene que ir adaptando nuestro país. Y para que varias, varias marcas encuentren a una persona, pues, que sea la que están buscando para representar su marca y todo eso, pues, es, es complicado. Pero antes, pues, no sabían y tal. Y entonces, pues, pasa todo esto que ha sido, que se dice rápido, en dos minutos, pero, pues, han sido diez años de, de empezar a saber yo qué quería hacer. Sí me gustaba la moda y quería hacer cambios de imagen, pero hubo una época que todo el mundo quería hacer cambios de imagen y tal, por encima. Sí, no hay el mercado en México como para este, sacarle mucho provecho, y no es una carrera muy demandada, lo cual lo hace más complicado poder subsistir de ella, entonces, este, y también eh, lo que les comentaba hace un rato, es, es, es importante que todas las personas que nos estén escuchando de cualquier edad y todo, que valoren pues, lo que ya vivimos por la edad, <risa> digo yo tengo les decía que voy a cumplir el lunes 35, pero sí, yo empecé esto a los 24, 23, y pues sí, ya ha pasado bastante tiempo y, y algo que creo que hay que aprenderle a, a la gente que es más grande que tú, en ocasiones pues tiene más experiencia en muchas otras áreas y, y es importante poner atención porque aparte aprendemos de todos, no quiero decir que, o sea, obviamente hay un mayor aprendizaje. En personas mayores, pero también hay aprendizaje en nuevas, en personas más jóvenes. De todos aprendemos y es importante analizar eso. Y entonces comienzo con todo esto y empiezo ahí a ir descubriendo como que qué es lo que realmente era mi fuerte. Entonces tenía el trabajo de oficina que tenía que sostener mis gastos y luego tenía por parte de, de nuevos clientes, estaba dando unos cursos de imagen y empezaba a ver como que todas esas áreas. Y no me gustó la consultoría de imagen eh, se me hizo, no, no, no se me hizo algo mío para, o sea, que, que iba a disfrutar, porque también, no se crean, es muy complicado cuando tienes, pues, compromisos económicos, tratar de encontrar el, el, lo que te gusta. Y creo que todos hemos pasado por ahí, o sea, muchas veces. Ese es algo que me gusta mucho de, de las nuevas generaciones, que sí están siendo inculcadas de, haz lo que te guste, haz lo que realmente te llene, porque eso te va a hacer feliz. Y en mi época, o sea, hace 10 años que yo era, yo estaba de su edad, si de veintitantos, no era así, o sea, realmente era como que, no, o sea, te decían, búscate un trabajo que te dé una buena estabilidad económica, o sea, como que lo basaban mucho en lo económico, pensando que ese, eso iba a ser el resultado de una buena estabilidad emocional y mental, cosa. Sí, de que, tu felicidad. Exactamente, y no, no es así. Ahora, qué padre que ha cambiado ese ciclo, que ahora te dicen, enfócate en lo que te hace a ti feliz que puedas pasar horas haciéndolo y no te pese y eso te va a dar a ti la estabilidad financiera que buscas, ¿no? Y eso es lo que, lo que bueno, lo que fui encontrando porque pues, en esa época tenía que preocuparme por mi estabilidad este, financiera porque realmente, les digo, siempre he sido muy, muy independiente y, real, y, y mi estabilidad emocional. Ahí fui cuando fui encontrando qué es lo que realmente me gustaba hacer. Entonces, lo de consultora de imagen no me, me gustó, lo desempeñé, pero dije, no, no es lo mío. Este, luego estuve eh, como estilista de moda y eh, hice grandes proyectos, o sea, me fui a, hice una portada para, para Cosmopolitan, este, hice otras, trabajé con diferentes editoriales y todo, y tampoco me gustó. Eh, creo que fue, fui a Los Ángeles a hacer una portada, fue mi primer portada y la última, este, porque no, no me gustó realmente todo el, el proceso que hay detrás, es muy, es desgastante, tienes que tener también... En los trabajos cuando vas comenzando tiene que haber un poco de madurez emocional, que eso viene desde casa o de cómo tú te desenvuelvas. ¿Cuál es tu ambiente? O, o, y, imagínense, o sea, yo, yo venía de estar sola desde los 19, entonces dije, híjole, no, pues es que esto tampoco es lo mío. Luego, después de eso, justo este, dije, ya es hora, de porque seguía con lo del blog y, y me seguían invitando cada vez más a eventos y más a presentaciones, pero... Estaba en medio de mi trabajo de oficina, entonces dije, híjole, no, pues órale, voy a tomar el riesgo y me voy a aventar y voy a poner mi propio negocio. Y así es como renuncié y puse una, una consultoría de imagen y moda y un showroom, este, en donde se hacían editoriales y todo, que es ahí como que comencé con todo esto. Pero pues obviamente también cuando pones tú algo... Es, es lento, todo toma un proceso, todo toma un tiempo y ahora cuando empiezas un proyecto, yo soy de las personas que literal echa todas las carnes al asador, toda mi energía porque me encanta y así, pero ahora ya después, imagínense, le estoy hablando ocho años después, híjole, si es, y ahora ya me, te piensas mucho más poner un proyecto porque te tiene que dejar dividir. ya lo ves muchísimo más, este, en visión de negocio, ¿no? O sea, dices, ok, ¿cuánto va a tomar mi tiempo, mi esfuerzo para darme este resultado? Y, o sea, ya en eres muchísimo más este, preparado en esas cuestiones, ¿no? Entonces, pongo el, un concepto, una boutique de diseñadores mexicanos, este, que se llama Man, Man Boutique. Y más bien, el showroom y todo, y la consultoría. No me gusta la consultoría, quito la consultoría, dejo el showroom. El showroom no era algo que tampoco me encantaba estar este, eh, haciendo un, una generación de contenido de prensa porque era muy complicado tratar con este, ciertas marcas, los préstamos, luego se dañan las piezas, etcétera. Y total que tampoco me gustó. Entonces hago un cambio porque me, me empezaban a buscar más para vender los productos y se convierte en boutique y pues se expande, se hace una boutique y, 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 y está por, llevaba siete años hasta diciembre, este el 31 de diciembre justo por la pandemia porque ha sido complicado sostener empleados y todo esto y eh, también yo ya eh, se ha cumplido un ciclo y he estado un poco desgastante en apoyar, en apoyar marcas mexicanas nuevas porque si sí es muy complicado. Aquí hago un paréntesis, porque como ser humano creo que es tu obligación ir creciendo, ir desarrollándote como persona, ir aprendiendo más, ¿no? O sea, esa es, esa es tu obligación porque a eso se le llama evolución. Entonces, cada uno de nosotros evolucionamos. Y yo estoy, imagínense, ocho años después estaría muy mal si estuviera en donde empecé. Y he evolucionado mucho. Y esto ha sido en base de trabajo, mucho trabajo. O sea, en verdad, el, el crear contenido que es donde pueden ustedes ver o tener, por ejemplo, una respuesta mucho más rápida, porque pues todo es mucho más rápido y lo pueden medir. No es nada fácil, no, voy a compartir una que otra anécdota, pero sí no es nada fácil, tardas muchísimo tiempo, desgastas energía. Al principio, como todo negocio, tienes que invertir. Y, y, y pues bueno, pasa todo este proceso y al día de hoy, lo que comentaban en, en la introducción, mi pasión ha sido crear contenido, he evolucionado muchísimo creando contenido también, pero es lo que les digo, ha venido de la mano con mi evolución como persona, con mis ganas de seguir creciendo. Aparte, no sé si tenga que ver el signo no, soy sagitario y soy una persona súper impaciente, que le encanta, o sea, me asfixio si hago lo mismo todo el tiempo, necesito estar haciendo cosas nuevas y es muy extraño porque imagínense, o sea, llevo ocho, o sea, un, un proyecto de ocho años que no es poquito tiempo, que lo he mantenido y he estado este, luchando con todo lo que se venga a cabo, manteniendo el concepto y todo, pero también llegó un punto en que mi concepto, que ahora está transmutando a ser online, y me encanta porque va a ser todavía ya con diseño mucho más establecido y más específico, ya no va a ser tanto emergente, honestamente, este está transmutando, pero también, terminó un ciclo para mí, y era algo que ya había pensado como desde hace dos años, que ya la tienda, o sea, no quería yo estar solamente involucrada con el concepto, aunque tenga lo de mis redes, porque si tú no estás en tu negocio, es muy difícil que pueda crecer. Entonces, siempre estaba yo ahí, me encantaba también este, conocer a las clientas o conocerlos a, a muchos de ustedes que luego iban a me visitaban, pero también, como les dije, soy muy impaciente y, y más, soy muy me encanta viajar y me encanta conocer y me encanta estar afuera y creo que literal la vida sí está afuera y, y también es válido que tengas un trabajo que te consuma, eh, eh, este que estés en una oficina y todo, mientras sepas administrarte, o sea, hay gente que yo conozco que trabaja en, en oficina en un horario completo y tal, y el viernes toma un avión y se va a Cancún, ¿no? O sea, hacia Tulum y luego regresa y el próximo se va a Guadalajara, o sea, como que están muy buscando lo que les llena, y la verdad, creo que el mejor aprendizaje es convivir con, conocer gente en lugares nuevos y aprender de todas esas experiencias, entonces, es al día de hoy, a grandes rasgos, cómo llegué hasta aquí, pero voy a ir dando detalles eh, de acuerdo a las preguntas que ustedes tengan. Michelle, de verdad, yo creo que todos los que nos están viendo y los que nos estén escuchando han de estar emocionadísimos y seguramente tendrán muchas preguntas como las que yo podría tener, pero hubo cosas que comentaste sí. que a mí personalmente me encantan, me encantan porque creo en esa filosofía de vida. Efectivamente, como tú bien dijiste, antes nos educaban diferente y antes teníamos otras, otras ideologías. Yo soy un vivo ejemplo que me he topado con generaciones muy nuevas, muy jóvenes. Y que digo, wow como tú dijiste, ¿por qué yo no supe eso? Pero no era el momento. Hubo, hubo algo que, me, que de verdad se reyó en una frase que dice, honra tus raíces, ¿no? Qué importante es saber de dónde venimos y entender y darnos cuenta por qué todos esos elementos a lo largo de nuestra vida, antes de estar en este momento, nos van a dar las herramientas y la pauta para seguir creciendo. Porque también lo dijiste tú. Y creo que a veces... A muchas personas, cuando estamos, cuando estamos a punto de llegar a nuestros 40, como que te empiezas a hacer tus propios bloqueos mentales y te llega la frustración y te llega la ansiedad y te llegan muchas emociones que dices, chin, es que no esto, no lo otro. A ver, espérate. No o se manda hasta llegar a los 40, ¿eh? desde antes, perdón, desde antes, desde antes. <risa> a mí me ha pasado. Es cierto, eso es cierto. No importa la edad, o sea, Tienes que vivir tu propio viaje. O sea, tú lo dijiste, ¿no? A I mí, mean, o sea, disfruta tu camino, enaltece tus raíces y de ahí para adelante. Y algo que está padrísimo, que de verdad te admiro, te respeto y te aplaudo, es cómo de ese sueño ha sido, yo lo veo como si fuera un diamante, ¿no? O sea, como tienes una roca que tu sueño es eso, y es cierto, cuando tú empezaste, pues era como, ¿qué son? O sea, ¿qué son estas nuevas personas que como que medio trabajan, pero disfrutan? O sea, son como medio pseudo fotógrafos, videógrafos, eh, youtubers, porque la palabra influencer no era tanto. Y de verdad, muchas veces no entendíamos. Entonces, qué padre tenerte hoy aquí a ti, que nos expliques de dónde nace tu sueño y cómo como creador de contenido digital y cómo esta parte digital no te da miedo y al contrario te como que te empodera para decir ahora lo quiero mejorar eh, yo tengo una pregunta muy específica porque sé que muchas mujeres al igual que como nosotras quizá les dé miedo dar ese paso o sea híjole pero es que yo no soy muy buena o no estoy muy familiarizada con la digitalización, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Se va a morir mi idea? ¿Se va a morir mi sueño? ¿Se va a morir mi trabajo? O sea, ¿qué nos podrías tú compartir? O sea, ¿cómo no hacer que ese sueño muera? Y como tú lo has dicho, ¿no? Encontrar las herramientas para seguirlo puliendo, seguirlo mejorando, porque cada día hay que ser mejor en lo que tú decidas hacer. Así es. La pregunta concisa es ¿cuál, perdón? ¿Cómo, ¿Cómo tú logras o cómo tú haces para poder llegar a, a crear eso? O sea, hacer eso. O sea, no nada más quedarte con él. Ay, pues es que si, si se digitaliza la situación, pues ya no voy a tener chamba. En tu caso creo que es más fácil porque lo has venido trabajando. Ya, o sea, eso, es, eso es, es, es mental. O sea, creo que todo empieza desde aquí. Eh, el hecho de que yo les digo que yo soy súper, yo soy como, como, o sea, soy súper independiente y muy, como una pulguita, no puedo estar quieta. Entonces, ese, no me gusta depender de nadie y lo que no sé, lo investigo, lo aprendo y lo hago. Y eso es algo muy importante porque eso es un problema, ese, ese tiene que ser una decisión propia, o sea, o si no lo quieres hacer tú, pues entonces hay que estar consciente que se tiene que invertir para llevar a cabo. Pero sí es, es, es algo, es generar, es hacer una acción, el tener ese impulso de que, ok, ok, por ejemplo, ¿no? O sea, tengo una florería y se vendía súper bien y todo, pero han cambiado los tiempos y ahora necesito poner mi página web, este, tal, tal, tal. Es informarnos, es, es muy importante. La información es parte de nuestra evolución, es donde nosotros... Ahorita, ahorita está todo en Internet, es, 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 es nuestra mejor enciclopedia, nuestro mejor... Hay que aprovechar las herramientas y la tecnología. Es importante eh, eh, saberla usar porque te va a hacer la vida mucho más fácil y es empezar poco a poco, porque hay veces que tenemos esos grilletes mentales de que, ay no, qué pereza, va a estar súper complicado, yo no le entiendo nada. Hay gente y hay, hay videos en específicos que los van a hacer, hay gente que los hace muy padres, muy recreativos, muy fáciles de entender y creo que nada más es las ganas, más bien es la intención y después de la intención utilizar las herramientas de búsqueda necesarias y, y buscar las herramientas que más adecuen a tu manera de aprender. Entonces, oh. ya de, de ahí es las ganas de seguir evolucionando, o sea, porque no es fácil. Estamos tan, tan involucrados en nuestra vida, hay mucha gente que ya tiene familias y estar muy ocupados y todo, pero... Al final tenemos siempre, una de mis recomendaciones es, preocúpate por ti, y si tú eres feliz, vas a ser feliz alrededor. No te preocupes primero por los demás. Y no es ser egoísta, sino es simplemente ser muy específico, porque si tú estás bien, vas a emanar armonía, este, ganas de aprendizaje, motivación, todo lo que... Un ser humano, porque somos energía y, y, y lo que, o sea, a todos nos ha pasado de que hay gente que llega y dice, híjole, o sea, ay, no, qué energía tan pesada tiene, ¿no? Y eso es porque tienen situaciones de vida que igual y no entendemos, pero es importante que nos enfoquemos en eso. Eso es llama evolución, estar energéticamente conectados tanto con nuestro planeta como con las personas y emanar lo mejor de nosotros, ¿no? Es, es básicamente lo que podría recomendarles. A, tu
0: pregunta. a mí me gusta mucho la parte que, que estabas explicando y platicando en la cual dijiste y es muy cierto, crecimos en una generación en la que buscábamos más una seguridad económica o mental o complacer a alguien más o complacer a, a nuestra familia, complacer a una pareja, complacer, no sé, siempre a todo, todos los que están alrededor de nuestros en lugar de saber qué es lo que le hace feliz a Ari, qué le hace feliz. A Michelle que le hace feliz, a Margot, ¿no? Y ahora sí es cierto, vamos en, una, en busca de una felicidad y de un sentirnos plenos, que es cuando entonces la vida y la energía, nuestra vida, nuestra energía cambia. Y como tú bien dices, Michelle, entonces si yo soy feliz, obviamente pues la gente de alrededor mío va a ser feliz. Y yo creo que esto, los que nos están viendo, nos están escuchando, jamás, jamás, jamás es tarde para retomar las riendas de tu vida y trazar de nuevo un plan nuevo, un camino nuevo, porque tú, Michelle, ¿cuántas veces no lo hiciste ahorita en estos ocho, diez años? O sea, dijiste, y no importa, lo importante es tener un plan. Por ejemplo, a ti, ¿qué te, qué te daba seguridad para decir, ok, voy a modificar el plan o voy a intentarle por aquí? O sea, ¿qué recomendación darías y decir, Hijo, estos son los dos, cinco, diez puntos que debes de tener como de backup plan o como de colchoncito de, para iniciar y comenzar algo nuevo.
1: Mira, yo lo hacía <ríe> porque soy muy emocional y, y me dejaba llevar, o sea, realmente nunca, nunca tuve un plan. Creo que fui muy fearless en ese aspecto, este, no me daba miedo en empezar una cosa nueva porque realmente para mí eso era un motorcito de vida, el vivir una experiencia nueva, a mí me genera vida, me genera aprendizaje, aunque pues tropiece y, y sea doloroso y todo. O sea, eh, creo que estaba viendo una película y, y, y algo decía de que el dolor es, el dolor hay que saborearlo para poder aprender de él. Este, creo que lo vi de un, algo de Netflix, de un poeta mexicano inclusive, después se los recomiendo, pero sí decía, el dolor hay que saborearlo y aprender de él, y creo que eso es muy complicado porque a todos hemos pasado por momentos difíciles y momentos existenciales, y, y por más que tú, o sea, que nosotras tres digamos ciertas cosas y experiencias de vida, si tú no estás en un mood de aprendizaje o tú no estás con ese ánimo de querer saber más, de quererte involucrar, es muy difícil que el mensaje te llegue tal cual como yo te lo quiero transmitir, y creo que es algo, por ejemplo, en las redes que ha pasado mucho también. O sea, eh, por ejemplo, a mí me gustan mucho las stories porque por foto yo me puedo ver más seria o, o, o un poco decir, ay, qué pesada se ve o algo, ¿no? Porque como que igual y no puedo, no transmito esa alegría y tal, pero no, simplemente me salen mejor las series. Las, y, y en los stories logro, logro decir, o sea, realmente así como pueden ver un poco más de realmente cómo soy, o cuando pasan este tipo de, 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 de citas o, o entrevistas y todo, ven un poco más como soy y que es más relajado el asunto. Entonces, perciben mejor el mensaje que cuando no estás en un, en un no estás viendo o no estás listo para, para entender el mensaje que quieres transmitir. Entonces, creo que es muy importante eso. Pero a, a lo que me preguntas en cuanto a qué, qué les puedo recomendar para poder hacer esos cambios es, Nada más empiecen a identificar cuando algo no empiece a, a, a hacerlos sentir bien, o no les haga feliz, o no les ilumine la cara, o no tengan pesar, ¿no? O sea, por ejemplo, si pasa tu trabajo y llevas ya un tiempo, ya no te dan emoción llegar, porque nos pues, puede pasar dos que tres veces o así, de que hoy no tienes ganas de ir a trabajar, sí, pero si después de un tiempo es continuo y todos los días te da un pesar ir a trabajar, un pesar hacer esto, o un pesar estar con una pareja, o así de que Ay, ya lo voy a ver, te sientes incómodo, es ahí donde parar un poquitito y analizar por qué, por qué no me está haciendo feliz mi relación con el trabajo, la familia, así entonces es, es, es identificar, creo que eso es algo muy importante, muy difícil de hacer, porque te dejas llevar por el día a día, así de ¡Woohoo! ¡Yes! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero no, o sea, tienes que identificar realmente las cuestiones y poder llevarlas a cabo. Entonces, eh, identificar las cosas, saber, eh, no tener miedo porque de todo aprendes, de todo aprendes, obviamente, y yo no lo hacía con un backup, tienen que tener un backup de preferencia, pero si no lo vas a aprender en el camino, o sea, más bien es tener no tener miedo a experimentar porque eso, eso es vivir y te va a dar siempre algo mejor, siempre algo mejor una experiencia, te vas a autoanalizar eso nadie te lo puede decir, ni un psicólogo, ni tu familia si tú no lo experimentas, esa sería mi
0: recomendación. Sí. No, y qué, qué bien que lo dices, porque ahora que lo, que lo compartes yo también cada vez que voy a emprender algo nuevo o hacer un cambio de estructura dentro de lo que ya estoy haciendo es te preguntaba, yo tampoco tengo backup plan, es como que algo hay, tengo una chispa interior y así lo pienso mucho, 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 es por aquí, o sea, y yo siento que entonces ese será el secreto para triunfar y para tener el éxito, es simplemente no tener plan B y nada más, pum, como flecha. Encontrarte en
1: eso, pero darlo todo. O sea, sí, creo que hay veces dentro de esta profesión es muy difícil también porque pues existen muchísimas otras personas y digo, como en todo el mundo, hay veces, y mira, en México pasa algo muy muy especial que la verdad a veces es muy triste, que se fijan más te dan más oportunidades si tienes más conocimiento de las personas que están llevando ciertas cosas, amiguismo, sí. cosas que el talento. Y eso es algo que yo he visto mucho, que ha sido muy desilusionante, pero también tienes que aceptar que así es tu cultura. Pero una cosa es que aceptes que así es, y otra cosa es que quieras hacer lo que ellos proponen o cómo es tu cultura. Es por eso que yo me encanta hacer más cosas fuera, en el extranjero, porque mi profesionalismo es más valorado. O sea, eh, apenas hice una campaña, pues fue muy importante y me dijeron, ¿sabes qué? Después me contactaron, ay, este, te vamos a hacer un video, hicieron un video, me trajeron en sus redes, este, y después de eso fue cuando me dijeron, nos gustó mucho tu personalidad y nos gustó mucho lo que haces y nos gustaría mucho poder, este, que hicieras un video para... Harper's pasada en Indonesia, para Nueva York, entonces fue así de wow, o sea, ese tipo de cosas realmente, porque tú cuando estás involucrado en tu mismo, pues en tu mismo viaje, no, 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 no percibes realmente, o sea, al principio dices, bueno, ¿qué es esto? ¿qué es esto de generar fotos? Y que concéntricas y todo, y realmente en sí, estás generando tu propio arte, tu propia manera de expresarte, a mí me ha ayudado muchísimo a, era muy, yo era muy tímida, entonces ya se me quitó lo tímido, ahora soy mucho más extrovertida, me gusta este, hablar con gente aunque no conozca, o sea, me ha ayudado mucho y creo que todos los que se dedican a este rubro merecen eh, un reconocimiento especial, porque tampoco es fácil ponerte en una cámara, porque inmediatamente en cuanto pones tu, tu cara en una cámara, te juzgan de todo, eh, por todo y para todo. Y al final del día, pues también hay gente que, que es muy linda y... este y pues encuentras gente como ustedes y se va generando y se abriendo un camino muy padre y qué es lo que me ha pasado. Y mira, al final del día la gente que no es la que necesitas en tu vida, adiós, bye, o sea, también hay que ser muy profesional eh, y también decir las cosas. Yo soy de las personas que sí dice las cosas que no me gustan y hay que saber obviamente cómo decirlas pero sí es, es importante saber que también hay muchísimo talento en donde estamos, hay que saber, saber hacia dónde, y si te dicen que no y tú crees que sí es lo que es, busca otras opciones, no hay que quedarse en que te digan que no, si no es aquí, será en el extranjero, será alguien que le guste lo que estás haciendo, y que vas a encontrar a ese grupo de personas que se va a poder identificar contigo, y eso es muy importante, o sea, a mí me han dicho que no infinidad de veces, o sea, infinidad de veces, ha sido a veces también muy, de una manera injusta, que dices, wow, o sea, ¿no? O sea, por ejemplo, como eligen a otra persona y dices, oh, ¿qué como que lo que tú esperas de manera internacional, y no porque no sea buena, sino simplemente, y obviamente si sí lo comparas, y dices, ay, o sea, lo puedo hacer mejor y tal, pero es más bien, como que yo, yo estudio mucho las marcas y trato de comunicar, y soy muy profesional en eso, y luego veo ciertas personas y digo, wow, o sea, Híjole, esperabas más de la, de la marca que, que um, lo que te están enseñando, pero, perdón, al final del día, eso es lo que pasa, que hay mucho amiguismo, luego mucha preferencia por cierto tipo de, de gente, pero mira, al final del día se sabe en, en, en largo plazo quién realmente sí tiene talento especial o es profesional, y pues la gente lo va descubriendo, ¿no? Claro, totalmente, totalmente, y la verdad es que Tienes mucha razón, o sea, si no dijiste otra, otra, otra frase por ahí que me encantó, aviéntate, o sea, aviéntate, toma el riesgo y no importan los nos hasta que encuentres el sí y te sientas bien. Así que te lo aplaudo muchísimo y de verdad te lo agradezco porque todos los que nos estén escuchando sé que van a decir sí, a huevo, lo voy a hacer, <ríe> ¿no? O sea, voy, voy, voy por mi sueño, no importa que me hayan dicho que no por quinceava ¿sí? vez, ¿no? O sea... De verdad, a todos los que nos estén escuchando, si no conocen a Michelle, vayan a Instagram, síganla, entren a su página que es www.michelleaubert.com, ¿correcto? Digo, y si no, lo van a en su Instagram. Y de y verdad... En está igual Michelle conoz, Conozcan un poquito de ella porque de verdad vale la pena inspirarnos de personas como Michelle que, que nos comparten que los sueños se hacen realidad solo si tú quieres y solo... Si tú te ¡Exacto! Estás, es que eso es lo básico. Si tú quieres, los llevas a cabo. Exacto. Te quiero preguntar una última cosa y quiero que nos platiques porque creo que eres la... pues la creadora, diría yo, de este término que no había escuchado y que me encantó. Sé que va a evolucionar porque ya nos platicaste un poquito y yo di le dije desde un principio audiencia que nos ve y que nos escucha, que soy la número uno en esa, isla, en esa lista cuando lo retome, Digital Voz. Sí, Digital Voz es un proyecto increíble que justo nació ahora en la pandemia, que literal es enfocarme en la asesoría a personas que tengan justo ganas de desarrollar su talento digital o impulsar sus propios comercios, sus propias marcas, sus propios proyectos de una manera digila digital, analizando ese proyecto y mejorándolo en estética porque al final del día eh, las redes y todo tiene que ver con lo visual, entonces tienes que tener ahí una estrategia óptica para que pueda llamar a tus clientes, pueda llamar atención y que redes pueda comunicar lo que quieres comunicar para que no se vayan diferentes mensajes de acuerdo a, al proyecto que tengas. Señores, estoy aplaudiendo.
0: Mis aplausos son normales. La primera, la primera va a ser
1: Ari. Así estoy de que ya. estoy y soy la primera. Seguramente yo sé que tendrá más, pero de verdad, si están buscando y si quieren esta evolución, no tengan miedo. O sea, se los, se los decimos Margot y yo todo el tiempo, pero si no nos creen, escúchenlo de una mega profesional, una mujer, perdón, pero súper chingona, mexicana, que ha cruzado fronteras, Ay, que igual, que ustedes, ha dejado, igual que ustedes, <ríe> se ha forjado su camino gracias a su terquedad en el buen sentido de decir, ¿Sí? lo que quiero y a esto voy, sí. y de verdad, gracias. te lo aplaudimos desde Canadá hasta, hasta la Riviera Maya. padre vale, nada, no, muchísimas gracias. Gracias por compartirnoslo. No, pues un gustazo estar aquí, ha sido un placer, espero que me inviten a un segundo episodio para seguir hablando más de, de ciertas cosas y si salen preguntas, con muchísimo gusto aquí voy a andar, voy a tener que irme porque justo ya me tengo otra cita, pero ha sido un placer inmenso, se me ha pasado, bueno, como se... Si fuera dos minutos y quisiera tener más oportunidad para poder hablar con ustedes respecto a muchas cosas que me han pasado porque creo que nuestra finalidad como seres humanos es compartir este y ya sea que tengan hijos que lo compartan con sus hijos yo no tengo hijos no sé si ustedes tienen hijos creo que creo que no. no este pero creo que si nosotras como mujeres decidimos, ya después hablaremos en este tema o no, de, de tener hijos o no tener hijos o no los tenemos en este momento, creo que es importante compartir eso no quiere decir que no vayamos a compartir y crear mejores seres humanos, porque eso lo podemos hacer con nuestra pareja, con nuestra familia y con muchísima toda la gente que, que, que nos toca un poquito de nuestra personalidad, eso lo vamos a poder generar y es algo muy muy importante pero Estoy muy contenta de haber platicado con ustedes. Yo quiero que ya pase el episodio 2 y que con muchísimo gusto les pueda dejar más tips referente a cuanto, pues, todo el trabajo que se ha hecho y la cuestión emocional, la cuestión energética como ser humano realmente que hay detrás de esas imágenes tan padres que ven y pues también cómo pueden inclusive desarrollarlas y demás. Lo de digital, o pues, sea, ahí está en mi página, si ustedes tienen un concepto y quieren que los asesore respecto a todo, la experiencia que, que, que tengo con muchísimo gusto y ya después de ahí se puede analizar el trabajo de algún proyecto, pero pues lo pueden revisar todo ahí en la página, en mis redes. Quedo atenta y pues muchísimas gracias por invitarme, eh, Margot Dale y pues espero verlas en persona pronto después de la pandemia.
0: Muchísimas gracias. Y a todos los que nos están escuchando, nos vemos en el próximo episodio. Dejen sus comentarios tanto en Facebook, Instagram y nos vemos a la próxima.
1: Así es. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en otro episodio y que tengan un lindo lo que quieran. Chao, chao. Bye.
0: Wow, muchísimas gracias por escucharnos. Me encantó. Un podcast a la vez. Para continuar con nuestra conversación en línea, síguenos por Instagram, casi40.podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda, brilla feroz en make it happen.